0: Ja, moin moin und hallo, Lukas, ich grüße dich, Ich ehrlich gesagt, ich mag da gar nicht drüber reden heute, ja, äh, über das letzte Spiel, es ähm, hat nicht sollen sein, ich glaube, das ist, äh, wie wir es, kannst Podcast auch gleich so nennen. Okay. Hier ist der, hier ist der Tobi, herzlich willkommen bei 1912, dem Best Moment podcast gegenüber von mir sitzt der Lukas, heute auf Social, Social Distancing. <lacht> Denn wie ihr vielleicht hört, der Tobi ist erkältet.
1: Ja, von mir auch, moin moin und zu dir, gute Besserung, Tobi. Ja, danke, danke. Schön, dass du dich aufraffen konntest, trotz körperlicher Gebrechen, wollte ich schon fast sagen, aber... Witz ja nix, du sei ja so lange. <lacht> das stimmt, ja, jeden Tag. <lacht> ja, ähm, ja, Magdeburg, ne? Ja, Magdeburg, ja. Ein äh, Spiel, was wo ich geschrieben habe auf Twitter gegen den Großteil der Mannschaft äh, gegen den Großteil der Liga reicht diese Leistung wahrscheinlich um zu punkten trotzdem würde ich äh, vielleicht zum Ende des der Spielanalyse nochmal eine Systemumstellung in in den Raum werfen und mal ja. gucken
0: äh, ich, ich, sonst sonst wären es nicht wir, wenn du nicht am Ende noch eine Systemumstellung hättest. <lacht> ja, 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 ja. Aber äh, wir können ja einfach mal äh,
1: direkt zum Spiel kommen ähm, oder vor dem Spiel noch. Es war nämlich äh, gut voll. Ich
0: wollte gerade sagen, ne? also, also nervig voll schon fast. Es, ist, also, es war <lacht> nicht alles schlecht unter 3G ähm, und äh, wie man deutlich gesehen hat, es schließt auf jeden Fall mehr Leute aus als 2G. Ja. Ganz offensichtlich, denn äh, mit über 8000 Leuten... 8.700 noch was, ne?
1: 8.793, wenn ich mich ja, recht erinnere. Ja,
0: ja. ja. Also fast 9.000 sogar.
1: Ja, also eigentlich so über dem Vor-Corona-Schnitt, würde ich mal sagen, bei uns. Aber gut, ich meine, der Tabellenführer kam, Mappen kam mit zwei Siegen im Gepäck, mit gutem Spiel eigentlich auch. Ähm, oder mit guten Hoffnungen gingen wir dann ins Spiel. Und äh, ja dann ist es eigentlich nur logisch, dass das Stadion wieder voller wird. Hatte aber auch zur, zum Nachteil quasi, dass sozusagen das alte Mapner Publikum, äh, wir sagen ja immer gerne, das Mappner Publikum ist eine Diva. Und so ist es. Auch wieder mit dabei war. Also es war trotz mehr Zuschauern eine deutlich schlechtere Stimmung im Stadion, fand ich.
0: Ja. Und, und zumal trotzdem die Ultras für ordentlich Stimmung gesorgt haben. Ja, die haben,
1: die haben wie immer alles gegeben und äh, konnten aber den Rest leider nicht so mitreißen. Das hat man gerade, würde ich sagen, auf der neuen Tribüne wo gemerkt, äh, wo wir ja auch äh, sitzen, äh, um uns rum wieder, ja, Leute, die, die nicht so daran interessiert sind, Fußball auch zu leben und zu feiern, sondern einfach nur zu gucken. Theaterpublikum, wie man so schön sagt. Ja, genau. Schade eigentlich, weil die Mannschaft hat ja viel getan, um äh, ja, Punkt oder Punkt T mitzunehmen hat ja im Endeffekt nicht sollen sein, Worum, warum und wieso, darüber sprechen wir gleich noch drüber, aber trotzdem schade, dass diese Stimmung, die war, fühlte sich die ganzen 19 Minuten immer irgendwie seltsam, an. bei den Toren, äh, also bei den Toren wurde natürlich gut äh, sich gefreut und alles, aber irgendwie so richtig, gerade vielleicht nach dem 1-0 ging es noch einigermaßen gut, aber danach war es doch schon schwierig, im äh, Spiel war doch sehr ruhig, war man so eigentlich, selbst diese Saison eigentlich nicht gewöhnt, dass das so war, aber naja gut, vielleicht äh, ändert sich das ja die das nächste Spiel? Also, das nächste Spiel ist ja gegen Tübüti -Tü München. Werden ja wahrscheinlich wieder weniger Zuschauer sein. Ähm, und ja, mal gucken, wie sich dann das alles entwickelt. Vielleicht muss ich das auch erstmal wieder so ein bisschen eingerufen.
0: Das kann gut sein, ja. Also, ich glaube, mit, mit dem äh, Publikum war halt äh, dann auch der Blumentopf nicht mehr zu gewinnen. Also, dafür hattest du dann gemerkt, <lacht> das Rauen, das da durchging bei mal einer schlechten Aktion. Ja. Okay, also ich, äh, ich glaube. Da fehlte dann das wieder, was wir gerne häufiger mal ankreiden. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen Demut zeigen und froh sein über den Status, den wir gerade haben, dass wir in der Liga noch spielen dürfen. Ja. Und es war immerhin Platz 1, der da mit uns <lacht> auf dem Platz stand.
1: Ja, 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 500 Magdeburger um den Dreh kam auch noch mit und haben auch gut, ge-, ja, gut geschrien, gut Stimmung gemacht dafür, dass auch der organisierte Support sozusagen auch nicht dabei war. Aber auch schon ordentlich. Aber gut, die waren gegen Ende dann auch etwas ruhiger, sagen wir es mal so. Ja. Aber ja, kommen wir, kommen wir direkt zum Spiel. Also äh, wir ich haben mit der gleichen nicht, Elf gespielt.
0: Einmal zu viel zu laut, ehrlich gesagt. Aber <lacht> <haben schon> <lacht> ja,
1: einmal mehr als wir dann in dem Fall, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben mit der gleichen Elf gespielt wie gegen Duisburg. Äh, trotz äh, Spielberechtigung von äh, äh, okay, Richard Sukuta-Pasu. War nicht im Kader. Nee, aber muss noch etwas vorbei. Dann lief er lief noch uns so vorbei, genau. Raus. Richtig, und hat auch noch äh, in der Halbzeitpause oder vorm, vorm Anpfiff, ich weiß nicht genau, auch noch mal ein paar Selfies gemacht mit ein paar äh, Fans auf der Süd. Äh, und ich glaube, er war auch in der Halbzeitpause, nee, war, war wahrscheinlich in der Halbzeitpause, weil er auch in der Halbzeitpause beim magenta am Mikrofon war. Ach,
0: ah, okay. Oder bei, ja, in, beim NDR, ich weiß es
1: gerade nicht. Vor. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch nicht gehört oder gesehen. Ähm, ich ich äh, skippe das dann immer, muss ich sagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich habe äh, nur dem Hören sagen nach. Aber er bietet sich natürlich auch an, dass man ihn da sofort ja ins äh, Interview holt. Den neuen Star am ja, Himmel. Ja, tatsächlich. Also wunder. Ich, ich musste echt sagen, ich konnte ja mit dem, wir, glaube ich, letzten Podcast schon gesagt, ich konnte mit dem Namen ja so gar nichts anfangen, aber ist doch eher eine, ja... Jugendkurifär sozusagen war so große Stürmerhoffnung damals. Das habe ich ehrlich gesagt so nie mitgekriegt, muss ich sagen. Und, äh, ja, aber gut, er hat ja auch schon einiges erlebt und hoffe, er wird uns dann vielleicht in Wiesbaden schon helfen können. Wenn er den dann ja, spielen darf. Wenn er den spielen darf, ich könnte es mir gut vorstellen. Wie gesagt, er sagt, er ist fit, wenn man ihm was glauben kann. Glaube ich ehrlich gesagt, dass eine Woche Training wohl ausreichen könnte als jemand, oder als Stürmer, der wenn er sich dann anbietet und wenn er die Qualität zeigt, die er dann, oder wenn er die Qualität abrufen kann, dass er dann eigentlich auch in der start steht, aber gut, da warten wir mal ab. <lacht> ja, es ging ja äh, gut los, würde ich sagen, im Spiel. Also ehrlich gesagt, äh, ja, haben wir wieder unser Spiel aufgezogen. Äh, Konterspiel, Umschaltspiel, Magdeburg in diesem Fall hat es sich ja auch angeboten. Magdeburg so ein bisschen den Ball überlassen, Spielstärkeres Team mit einem Barisch-Artik und Condé und und so weiter, die können ja mit dem Ball ganz gut umgehen. Das ist ja was, was uns in Osnabrück auch geholfen hat. Dann hat man den gesagt, hier macht mal, kommt bis zum Strafraum und äh, wir machen dann gefährliche Sachen mit langen Bällen und Umschaltmomenten. Und ähm, ja, die Tore sind ehrlich gesagt nicht nach Umschaltmomenten gefallen, fand ich. Also unser 1 zu 0 war ja eigentlich eher so, so ein gutes, gutes Passspiel, wo man auch schon mit, mit vielen Mann in den gegnerischen ja, in die gegnerische Hälfte eingedrungen ist und äh, das 1 zu 0, via, ich weiß gar nicht, welche Minute war das? 16. oder so, also ja. noch relativ ich, früh. Sieb, ich hätte jetzt 17. gesagt, das, also wirst du, <lacht> du recht haben mit 16. <lacht> Kann sein, ja, irgendwie so auf jeden Fall. Ja, ja noch, noch früh. 24. war es übrigens, also <lacht> wenn man mal Kicker glauben darf. Ja, 24 Minuten, ähm, vorher noch so ein bisschen und her, ähm, ja, es gab eigentlich keine großen Chancen auf, war eigentlich so die erste große Chance, würde ich jetzt mal so sagen, ja, und dann auch Tor für uns.
0: Ich, ich finde so die ersten zwei Minuten, das, was wir halt häufiger jetzt schon gezeigt haben, da sind wir schon wieder losgegangen wie die ja. Feuerwehr. Das war schon durchaus passabel, was man da auch aufs, aufs Magdeburger Tor gebracht hat, fand ich. Mit
1: ja, eine große ja, okay. Spaß, ja die erste... halt auch
0: nicht, aber es war halt schon sehr actionlastig, ne? Ja, okay,
1: ja, stimmt schon. Also wir haben wieder versucht, das, äh, was man ja äh, immer äh, aus dem, was man aus dem Fährspiel ja mitnimmt oder ich auch vermute was immer so der der Plan ist direkt die erste Aktion so ein bisschen nach vorne direkt großer äh, oder ein langer Ball nach vorne erstmal versuchen sofort eine ähm, ja eine Chance zu kreieren ähm, und und dann halt so ein bisschen das Publikum und auf seine Seite zu bringen und dann auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und so das bietet sich ja gerade in meinem Spiel an äh, und das ist so ein bisschen der Plan wenn es denn funktioniert äh, ist das immer gut und ja ich meine das ist ja auch nichts was was dann in die Hole, also in die Hose gehen kann, wenn du halt die erste Aktion natürlich dann nicht hinkriegst, ist es dann aber nicht so, dass, dass dann, ähm, ja, du Probleme mit deinem Selbstvertrauen hast oder wie auch immer, aber die erste Aktion, wenn die gut ist und dann das Publikum schon ein bisschen angefeuert oder schon ein bisschen anfeuert, wenn es dann, dann klappt, das, das hilft ja auf dem Platz, glaube ich schon, das ja, ist wohl auch klar. immer die, die erste
0: Aktion. Ich glaube, das hat insgesamt die Mannschaft auch beflügelt für die gesamten 90 Minuten. Es, mhm. ist, ja, es ist ja auch trotz Ergebnis nicht so schlecht gelaufen, also...
1: Nein, muss man immer wieder, muss man immer wieder sich äh, im Gedächtnis rufen, dass wir gegen den Tabellenführer gespielt haben und dass wir eigentlich aber aus dem Tor äh, aus dem Spiel heraus nicht wirklich viel zugelassen haben und wir auch äh, gefährliche Momente hatten. ist nicht immer so, dass wir ängstlich hinten standen und dann mit Glück irgendwie mal nach vorne ge, äh, ja, uns einschalten konnten. Das, das war eigentlich schon ein sehr gutes Spiel, das ist schon richtig. Ich bin immer noch der Meinung, also wenn ich auf Twitter irgendwas schreibe, dann ist das ja meistens immer so, noch aus dem Spiel heraus so die Emotion. Aber ich würde immer noch sagen, dass wahrscheinlich für die gerade jetzt Wiesbaden und Toguchi München, die, die zwei Gegner, die vielleicht auch uns ein bisschen liegen könnten. Ähm, gerade auch wegen Wiesbaden, die jetzt ja auch zwei rote Karten sozusagen äh, sich eingefangen haben im Heimspiel im Auswärtsspiel äh, gegen, gegen Tybucci München, witzigerweise. Ähm, einer der Torwart und einer ein Offensivspieler, das sind ja wichtig, wichtige Kräfte, die jetzt gegen uns fehlen. Das ist auch wichtig, gut für uns. Wir müssen auf Blacher verzichten, das kann man auch schon mal sagen. Fünfte Gelbe sich geholt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zwei, also es werden zwei wichtige Spiele und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da mit sechs Bogen rausgehen. Und äh, wenn, dann sieht die Welt ja schon wieder sehr, sehr gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, mir fällt noch die eine Szene ein von Magdeburg, die möchte ich definitiv gerne ansprechen, wo der Linienrichter Ecke gepfiffen hat oder der, der Linienrichter Ecke gezeigt hat und der Schiri Ecke gepfiffen hat und dann ein Magdeburger gesagt hat, nee, nee, das war schon Abstoß für Metten. Fand ich eine sehr coole Aktion, schöne Fairplay-Aktion. Ich weiß jetzt, war glaube ich noch vor dem 1-0, oder?
0: <lacht> ja, ich muss ich, jetzt so chronologisch auch denken.
1: Muss eigentlich, weil das ja, 1-0 und das
0: 1-1, was? Sonst wären sie nicht so fair gewesen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also da war die, ich, ja, so, so will ich das jetzt nicht sagen, aber da hatte die hatte das Spiel <lacht> hatte das Spiel noch keine so eine äh, Brisanz, sag ich jetzt mal. Nach dem 1-0 fiel ja sofort das 1-1 oder relativ schnell und dann auch das 1-2 und danach äh, war halt so viel Brisanz drin, dass man wahrscheinlich jeden Vorteil für sich nimmt. Aber ich fand es cool, ich, sei definitiv erwähnt, fair play aktion finde ich, sollte man immer erwähnen. Ähm, ja. Deswegen alle, das Witzige war ja auch schon, alle gehen halt schon weg. Also auch die Magdeburger ja, waren damit einverstanden oder waren, haben sich darauf eingestellt, dass es Abschluss gibt und dann zeigt sich die der Ecke, weil der Linie richter Ecke zeigt. War schon strange, wo man dann auch sagte, okay, nee, aber gut. Haben der Magdeburger aufgeklärt, ich weiß nicht, wer es war, aber schöne Aktion. Und äh, genau, kommen wir zu der auch schönen Aktion, uh, Ole Kolper. Ich hatte im ersten Moment echt gedacht, dass der, also von außen hat ja Böning geflankt, Böning hat ja beide Tore vorbereitet, das äh, finde ich auch schon krass. Ähm, dass Böning sich dann auf der linken Seite eingeschaltet hat, das sah man die Saison ehrlich gesagt auch nicht so oft, also dass er auf links öfter mal verteidigt hat, hat man meiner Meinung nach häufiger gesehen. Dass er aber dann auch noch mit nach vorne gegangen ist, fand ich ja ungewöhnlich, sagen wir so. Von daher hatte ich erst gedacht, also der Treffer Ole Kolper gefallen ist, dass er von links den Ball reingezogen hat und der dann einfach ohne Berührung ins Tor gegangen ist. Allerdings, ähm, ja, kam der Pass von außen und äh, Ole hat seine, seinen Fuß hingehalten und dann stand es ein zu für uns und das äh, war, schon, war schon ziemlich cool. Ja, äh, kleine technische Unterbrechung gab es, ja. <lacht> dem schlechten Internet im Entwicklungsland äh, Deutschland geschuldet, aber ähm, ich versuche einfach mal nahtlos anzuknöpfen. Ja, schönes Tor von Ole Kolper. Das war's, Ja. <lacht> Habe ich ihm auch auf jeden Fall auch gegönnt. Ähm, so, jemand, war, war, der ja auch immer viel arbeitet fürs Team. Und ähm, mein persönlicher Königstransfer diese Saison. Nicht, dass du schon ähm, erwähnt hättest. <lacht> hat sich belohnt, ja. ja. <lacht> Aber generell auch schön herausgespieltes äh, Tor insgesamt. Also nicht, also,
0: für mich auch also sehr überraschend. Also ich habe in dem Augenblick gar nicht mit dem Tor gerechnet. Es war, war umso schöner.
1: Richtig, weil ähm, <lacht> war ja wieder so ein Ding... Äh, vor dem Strafraum mal quergelegt, dann wieder ein Pass raus, dann wieder da, wo man immer dachte, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Also wurde dann auch so gefühlt, der Unmut immer lauter wurde auf dem äh, Rängen. Ähm, aber ja, dann im Endeffekt alles richtig gemacht. Äh, ich glaube, Fassbender hat ihn als erstes, äh, äh, als erstes verarbeiten können, dann auf Tanko gespielt, Tanko dann nach außen auf, auf Böning, der dann in die Mitte gelegt hat und wo... Ohne seinen, äh, seinen Fuß aber noch hinhalten musste.
0: Ohne seinen Käufer noch hinhalten musste, Schönes wusste, Ding. Sagen. Ja, alles Und dann gut. kochte
1: die Hensch auch so ein bisschen wieder.
0: Ja.
1: ja, schön war's Ja, und direkt nach dem Tor sozusagen äh, gab es ja dann äh, auch das Gegentor dann theoretisch direkt wieder. Also das hat ja, ich glaube, ja. zwei Minuten gedauert. Ja, der, bis, ja äh,
0: zwei Minuten haut ziemlich genau hin. Ungefähr so lange dauert ja unsere Jubelphase Und die waren ja genau bei.
1: Jubelphase ja, Jubelfase und auch, äh, ja, dann die Party von den Rängen so ein bisschen, <lacht> aber ja, äh, wieder mal ein Standard, äh, wo ich im Stadion gedacht habe, äh, klarer Torwartfehler, äh, will ich jetzt ehrlich gesagt so nach dem nochmaligen Gucken im TV, weiß ich nicht, äh, Erik sah unglücklich aus auf jeden Fall, gefühlt hätte einfach nur hochspringen müssen, aber ähm, ja, schwer zu sagen von außen, ob er den jetzt hätte haben können. Äh, eigentlich müsste man sagen, äh, die, dass Bitroff überhaupt zum Kopfball kommt. Ja, das also ist Fehler, das also. ist eigentlich der Fehler. Oder wenn man schon den Standard nicht vermeiden kann, <lacht> dann sollte man eigentlich, ja, muss man dann verhindern, dass er, der zum Kopfball kommt, äh, ganz, ganz schlechte Raumverteidigung in dem Fall. Also ja, Bitroff genau. ist ja da reingerannt quasi und konnte dann zum Kopfball kommen und keiner ist irgendwie, ja, konnte dann ihn daran stoppen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Manndeckung. also für mich ist eher Raumverteidigung, die da ziemlich mangelhaft war. Äh, weiß auch nicht, wer dafür ihn genau zuständig war. Ge gefühlt keiner. <lacht> Und das war dann auch das Problem.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, da sah dann insgesamt die Verteidigung ein bisschen blass gegen aus wieder. Das äh, ist aber ein Fehler, der sich halt dann auch wieder durch dieses Spiel gezogen hat, finde ich. Ja. Ich habe häufig auch mal die Situation, wo ich gedacht habe: Oh, das muss doch da anders laufen.
1: Ja, absolut. Ja, und dann so eine Bogenlampe, so ein bisschen wie Puttis Tor gegen ähm, gegen Osnabrück, der dann sich halt über den Torwart, gut, die jetzt noch ein bisschen anders, aber äh, über den Torwart gesenkt hat, ins, ins lange Eck quasi. Ja, sah ein bisschen unglücklich aus, aber in der, in der Entstehung hätte es schon verhindert werden müssen. Ja, und da stand es 1-1. War immer noch nicht so schlimm, sozusagen. 1-1 war ich gefühlt auch noch immer noch zufrieden. War, glaube ich, auch dem Spiel wohl angemessen, ja. weil das sozusagen genau. die ersten beiden Chancen im Spiel waren, <lacht> Unsere, unser Ding und deren also die also eine richtig gefährliche Torschance sagen wir es da mal so und ja gut die hatten ja man das jetzt als gefährliche Torschance durchgehen lassen kann weiß ich ehrlich gesagt nicht war ja mehr Fehler von uns als halt gut von denen aber gut Standard ist Standard und ähm, ich sagen das, äh, du ja kommen wir zum zum 1 zu 2 direkt das war ja auch wieder ein paar Minuten später nur äh, kontrovers diskutiert äh, bis wegen heute na Abseitsstellung ja genau es gab es mehrere Zeitungsberichte sozusagen darüber in der NOZ habe ich im Stadion gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich hatte auch Abseits gesagt im ersten Moment, hätte aber eher gedacht, dass Bitroff im Abseits stand, als er sozusagen gegen Erik in den Zweikampf ging, ähm, als es noch um den Ball ging sozusagen. <lacht> aber das war ganz klar kein Abseits, das konnte man im Fernsehen sehen oder in den Highlights. Äh, und naja, die Szene danach war eher das äh, kontrovers diskutierte. Also dann äh, Erik mit einer relativ schlechten Abwehr. Direkt zu Chika, der das wieder einen lupfer quasi gemacht hat. Bittroff, der sich dann in den Weg von Erik stellt, sich auch gegen Erik bewegt und äh, in der Situation quasi ein passives Abseits zu einem aktiven Abseits macht. Und der Schiedsrichterbeobachter im Stadion. Und äh, Baba Grafati meinten beide, nein, in diesem Fall kein Abseits, weil egal, ob er Erik attackiert <lacht> oder sich in den Weg stellt oder nicht, wenn er den Ball nicht mehr erreichen kann oder wenn Erik den Ball nicht mehr erreichen kann und das Tor so nicht verändern kann, ist das kein Abseits.
0: Aber wer sagt denn, dass er den nicht erreichen kann? MC-Hechtsprung.
1: Ja, und wer sagt, dass es überhaupt eine Rolle spielt bei einem bei so etwas so klar geregeltem wie Abseits. Also Abseits ist eine schwarz weiß Entscheidung, das ist nicht wie Handspiel, wo noch Absicht ein bisschen rein spielt und so weiter. Deswegen... Äh, bin ich auch der Meinung, dass es abseits äh, war und auch die Experten von Colinas Erben haben das mit dem Regelwerk untermauert. <lacht> äh, auf Twitter, ich kann da noch mal einen Link auch unter die Folge stellen, da kann sich das jeder noch mal durchlesen. Da ist noch ein Artikel bei NTV über diese, diese Art des Abseitsverhaltens des, de, des quasi. Will das ehrlich gesagt auch gar nicht weiter kommentieren, ähm, das weil äh, eigentlich war, wenn, wenn Erik hätte sozusagen besser weggefaustet, müssten wir da gar nicht drüber sprechen, so ist es halt abseits, aber dumm gelaufen für uns. Ja. Ähm, tja, was wolltest du sagen? Ich habe dich ich unterbrochen. Es, ich
0: sagte, das bringt uns das Türchen nicht zurück. Also ist nee, ganz toll. genau. Also ich, ich muss auch sagen, man kann sich darüber auch aufregen, da kannst du dich auch zwei Stunden über aufregen, aber wir haben heute Mittwoch, ja, die Diskussion nee. kann ruhig enden, weil niemand <lacht> wird irgendwie dieses Spiel umschreiben, nur weil im Zweifelsfall eine Fehlentscheidung da war, oder nicht? Nee, und
1: ähm, ja, dann stand es halt 1 zu 2, genau, lassen wir das damit abschließen. Ähm, ein, es kippte dann so in meiner, meiner Meinung nach so ein bisschen das Spiel in der ersten Halbzeit noch, weil äh, diese beiden Tore uns wirklich aus dem Konzept gebracht haben. So ja. muss man es einfach sagen. Äh, oder würde ich es einfach sagen, muss man natürlich nicht. Aber so habe ich das gesehen, sagen wir es lieber so. Ich will meine Meinung nicht als absolut hinstellen. <lacht> aber ähm, ja, es, äh, Magdeburg wurde stärker, logisch auch, wenn man auf gegnerischem Platz und gerade als, ich glaube, die sind das auswärts stärkste Team in der Liga vor dem Spiel gewesen und jetzt immer noch. Ähm, dass denen das Sicherheit gibt. Ne? Die konnten ihr Spiel aufziehen. Wir mussten uns erstmal so ein bisschen schütteln quasi, weil, wenn du hier eins führst und dann relativ schnell dann da zwei Gegentore kriegst, das macht natürlich auch was mit dir. Okay. Ähm, man musste dann darauf reagieren und wir konnten froh sein, dass es nur mit, also danach dann nur mit 1 zu 2 in die Halbzeit ging, weil die hatten auch noch eine sehr gute Chance, okay. die Artig dann klar am Tor vorbeigezogen hat. Aber theoretisch, wenn er den macht, dann steht es 3-1 und da ist das Spiel durch.
0: Habe ich überhaupt ähm, dass er den ordentlich daneben sammelt, weil es war auf jeden Fall der unschabmatteste Spieler des Spiels? Weiß ich nicht. Ja, Artig ja,
1: ja, ist ja sowieso jemand, der sich immer gerne aufregt. Hat dafür auch, auch die gelbe Karte gesehen, als er eine gelbe Karte also gefordert zügig, ne? hat gegen Bönning.
0: Sehr zügig hat er die auch gekriegt. Das war ja, er, ja, war ja. mit der Halbzeit.
1: Ja, ja, ja. Das war, glaube ich, auch noch vor dem 1 zu 0 oder, nach, oder, nach, oder vor dem 1 zu 2 irgendwie so. Keine Ahnung. Ja. Ich war noch recht früh im Spiel, das stimmt. Ja, ist halt einer, der, der dann auch so ein bisschen den Mut der Zuschauer auf sich zieht, wenn man immer so viel äh, reklamiert und so. Und dann ist, ist man dann halt immer so schnell eine Hassfigur <lacht> ähm, gemacht, dann sozusagen. Aber naja, gut. Ähm, hat leider zwei, die, die beiden Freistöße dann getreten und dann auch äh, die Scorerpunkte gekriegt und halt auch, ja, damit wahrscheinlich zum einem der Mann, des Spiels Spiels immer auf Magdeburger Seite geworden. Aber gut ist halt wie es ist, ist halt auch ein guter, aber auch muss man sagen, ist eigentlich auch ein richtig guter Fußballer, wahrscheinlich der beste Fußballer der dritten Liga, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil er es wohl richtig drauf hat, kann gute Pässe spielen und hat auch einen guten Abschluss und so.
0: Lass uns aber... Sascha Mölders hören.
1: Sascha Mölders? Ja, gut, da ist vielleicht der dickste Spieler der dritten Liga, aber mehr auch nicht. weil sie hat die Saison zwei Tore gemacht, also ich naja. Ich
0: glaube, er findet sich für den Geist
1: Meinst du echt? Ja, kann sein. Das soll mir auch, kann er gerne machen, ist mir wurscht. <lacht> Naja, gut, ähm, Halbzeitpause, ähm, wir kamen stärker wieder aus der Halbzeit raus, also das muss man ja wirklich sagen, was, was jetzt in letzter Zeit wirklich gut klappt, ist, dass wir auf Spielsituationen reagieren können. Wir reagieren zwar immer gleich sozusagen, <lacht> aber äh, immerhin äh, funktioniert es ja meistens, also gegen, gegen Saarbrücken hat's ähm, es hat es funktioniert, es hat eigentlich auch gegen Osnabrück funktioniert, zumindest von der spielerischen Seite her und also wir haben wieder umgestellt auf Dreierkette, äh, etwas klarer auf jeden Fall. Auch äh, ähm, wenn Magdeburg wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr Ballbesitz hatte in der zweiten Halbzeit, ähm, haben wir es aber immer noch geschafft, gute Aktionen zu zeigen und haben, sind ja auch wieder zurückgekommen immerhin. Das muss man ja dann auch dazu sagen. Und äh, ja, ich glaube, wir haben nicht gewechselt zur Halbzeitpause.
0: Nee, das ist erst später passiert.
1: Das kam erst später, ne? Ja, genau, die Wechsel sind auch noch eine Sache, die man vielleicht ansprechen kann. <lacht> äh, aber gut, ja, ähm, können wir eigentlich so zum Tor kommen, weil man muss ja auch sagen, äh, meistens ist es ja wie es immer so ist bei uns, wir haben zwar gute Aktionen, machen auch ein gutes Spiel, äh, ertragreiches kam bisher nicht so richtig rum, in diesem Fall halt auch, weil Magdeburg auch ja, gut verteidigt hat äh, und auch dagegen gehalten hat, deswegen war es eigentlich auch ein ganz schön anzusehendes Spiel für neutralen Zuschauer, würde ich mal sagen. Ähm, aber ja, das, das 2 zu 2 dann in dem Fall kam, kam mir so ein bisschen vor, wie, wie äh, das, das, ähm, das, das 1 zu 0 für uns, also auch ähnlich verlaufen. In diesem Fall hat Kolper eingeleitet und nicht vollendet, sondern sein Nebenmann in dem Fall <lacht> auch wieder auf Bünding nach außen gelegt, auch wieder mit einem genialen Pass, ey. Das muss man aus muss man sich einfach in den Highlights nochmal gönnen. Das sind einfach auch schöne Spielzüge, die wir da vom Stapel
0: gelassen haben. Bitte? Plötzlich versuchen wir es mal mit Technik quasi.
1: Ja, genau. Das, äh, ja, ich,
0: ich, die Mannschaft durch. gibt es auch einfach her. Ja, aber man hat da zu wenig draus gemacht bisher.
1: Ja, na, ja genau. Und äh, wer sozusagen an der Entstehung der Tore so direkt beteiligt war, zeigt ja auch wo das immer noch, wo das Problem dieser Mannschaft ist.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber gut, kommen wir erstmal zum Tor. Also ne, auf außen gelegt. Schöner Pass durch zwei Leute durch quasi, auch in der Mitte wieder mit viel Einsatz den Ball er, erobert. Brüning legt ihn wieder quer und Blacher schiebt ihn ein, also wie, wirklich... 1 zu 1 gleich, ich stand im Fünfer, hat nur den Fuß enthalten müssen. Und ähm, ja, 2:2 Blacher mit seinem zweiten Tor in Folge dann sozusagen, zumindest Ligaspiel. Ähm, und beide Tore in diesem Fall von den, von den defensiven Mittelfeldspielern gemacht wurden, <lacht> Also wieder, wieder kein Stürmer, der getroffen hat. Ja,
0: wohl, ähm, was nicht, was nicht deren Job ist eigentlich, ne? Genau.
1: Nee, ja, aber gefühlt sind die beiden ja immer noch so ein bisschen die, die Offensiverin in der Defensive. Also auch welche, die man so ein bisschen nach vorne ziehen kann, äh, würde ich ja, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Ähm, aber ja, 2-2 äh, zu dem Zeitpunkt, äh, da auch wieder ein bisschen Stimmung aufgekommen im Stadion ähm, und man, man hat dann weitergespielt, hatte auch hatte noch so seine, seine Chancen, Magdeburg eigentlich genauso, aber Magdeburg, bei Magdeburg hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl, äh, wie auch beim Duisburg-Spiel oder beim, beim, beim Osnarspiel, ja, Osnars vielleicht nicht ganz so, aber dass die, zumindest bei Osner, beim Osnarspiel in der ersten Halbzeit, dass die halt immer so bis zum 16er kommen wir die dann auch ein bisschen kommen lassen, aber eigentlich danach alles im Griff haben und die vom Tor weggehalten haben quasi. Also unsere Abwehr diese Saison gefällt mir, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut. Zumindest was das Verteidigen aus dem Spiel heraus angeht.
0: Ja. ja, du hast ja dann auch getippt, dass wir wahrscheinlich uns defensiver aufstellen werden, als dann Wechsel angekündigt wurden. Das ist ja dann doch ausgeblieben, weil wir doch positionsgetreu gewechselt haben, als es 2 zu 2 stand.
1: Gut, dass du das ansprichst, da fällt mir noch ein, das ist ja dem vielleicht dem Zuschauer am Fernseher gar nicht so aufgefallen, weil, wie auch, aber äh, ein, ein Seat Koruk stand ja noch bereit, ich würde sagen so ab der, keine Ahnung, 60. Minute oder 55. Minute oder so um den Dreh auf jeden Fall, ähm, dann fiel das 2 zu 2, er stand noch etwas länger an der Seite, an, an der Seitenlinie. Ähm, wurde aber dann von Rico Schmidt wieder zum Aufwärmen beordert, weil er sich wahrscheinlich auch dachte, okay, jetzt haben wir ein Tor gemacht, ja, genau, das was ich, das machen, machen wir jetzt? Tore, nicht du. Äh, nein, aber, ja, <lacht> er war ja, glaube ich, schon dafür zu sorgen, dass das noch ein Tor fällt, aber als dieses Tor dann gefallen ist, hat man sich gedacht, okay, wollen wir auf den Sieg gehen oder wollen wir aufs Verteidigen gehen, auf den Punkt mitnehmen, der ja gegen den Tabellenführer auch nicht so schlecht ist. Ja. Und äh, dann hat Rico sich das ja noch so ein bisschen angeguckt. Wie gesagt, Kuruk stand da noch äh, zwei, drei Minuten und wurde dann wieder zum Aufwärmen geschickt, weil er dann wahrscheinlich gesehen hat, okay, wir müssen den Punkt sichern. Ja, und das tat mir für Kuruk dann halt in dem Fall auch ein bisschen leid, weil ganz ehrlich, man hätte ihn auch für Krüger bringen können, weil Krüger ja. gefiel mir das ganze Spiel über nicht so gut, äh, hat sich wieder sehr aufgerieben, so wie er es immer gemacht hat, aber so richtig am Spiel teilgenommen. Eine Meinung nach hatte er nicht. Und ähm, dann gegen Ende war er dann halt platt, man hat ihn dann ausgewechselt, äh, in welcher Minute? Kurz vor Ende, glaube ich schon, oder? Also als ja, letzten Wechsel weiß, quasi. Ja, vor der 18. Minute. Weil man davor dann noch gewechselt hat und hat, genau, da hat man positionsgetreu gewechselt, vielleicht auch ein Hauch defensiver mit Egera für Kolper und Jebi für Dom, äh, Dombrovka äh, Das noch eher positionsgetreu. Egera sehe ich ja immer noch ein bisschen die defensivere Variante von den dreien. Und ja, wurde ehrlich gesagt aber auch dann, man hat dem Spiel oder man hat der Mannschaft dann angemerkt, dass sie halt ein bisschen auch nervös wurde sozusagen. Also man hat äh, dann gemerkt, okay, wir müssen hier den Punkt verteidigen, genau. wie auch immer.
0: Das ist halt das große Problem, das habe ich auch schon ganz häufig gesagt, wenn du den Druck nach vorne rausnimmst, dann fängt, glaube ich, zu sehr das Zittern bei der Mannschaft an. Ja. Ähm wenn du einfach so standardmäßig weitergespielt hättest, vielleicht hätte ja. dann das Verteidigen des Punkts besser geklappt, ob man jetzt noch ein Vorgeschossen hätte, ja. in rum, la rum, aber hm. wenn du halt dem, der Mannschaft schon dieses, dieses Gefühl gibst, wir stellen jetzt eher auf Defensiv um, dann denken die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir ja. haben, Hilfe.
1: Ja, ja glaube ich ja. auch. Das ist ein bisschen das Problem und äh, ja, so, so richtig äh, nach vorne ging eigentlich nichts mehr für uns, wenn ich das so, so richtig in Erinnerung habe. Ähm, äh, es ging halt wirklich jetzt nur noch ums, ums Verteidigen dann und das hat bis zur 87. Minute okay funktioniert und dann, naja, wenn man sich das nochmal anguckt gerade auch in den Highlights, das tut schon richtig weh als, als Mappner sich das anzugucken, weil so frei wie Bitroff da steht das ist echt unfassbar, also wirklich eine Täuschung hat gereicht also ich weiß jetzt nicht, wer für ihn zugeständig war, ich glaube Jibi. Putti ist nämlich noch hinterhergerannt, aber ich glaube, Putti war halt eher mit der mit der Verteidigung in der, äh, oder mit einem anderen Verteidiger, <lacht> oder mit einem anderen Angreifer äh, zu stellen beschäftigt. Und Bitroff steht da so frei, dass er den Ball so aus der Luft nehmen kann und dann einfach ins, ins äh, Eck zimmern kann. Da konnte Erik auch absolut nichts äh, halten in dem Fall. Oh, ich hatte da eine war eine unfassbar, da, da merkt man einfach Unkonzentriertheit ist das. Da war man nicht mehr völlig da. Da ähm, ja, fehlte halt wirklich so die letzte Spritzigkeit, die Magdeburg in dem Fall hatte. Und wir, ja, absolut gar nicht.
0: Ja, ich hatte extra vorher noch gesagt, bitte kein Bittroff.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich kein B gekriegt, aber gut, ja. das äh, hätte ich in Kauf genommen, aber gut. <lacht> ja, äh, 87. Minute, es kam, gab so lang, äh, so, es kam so Rostock-Vibes auf. <lacht> was ja auch so war, also wo wir zurückgekämpft haben und dann doch mit leeren Händen da standen gegen ein äh, doch starkes Team in dem Fall. Aber ja, da war man schon sehr niedergeschlagen, weil ganz ehrlich, wir wussten dann danach auch, äh, jetzt kommt eigentlich nichts mehr, brauchen wir nichts mehr machen sozusagen. Aber äh, diese Standardverteidigung, muss man einfach sagen, ist einfach mies. Und auch selbst gemacht mies. Also es ist nicht ja, so, wenn, wenn ein Yebi den Raum verteidigt, Warum? Wenn da jetzt einer an der Linie ja, am, am, am Pfosten gestanden hätte, wäre er nicht reingegangen. Zu 100 Prozent wäre er nicht reingegangen. Und ich verstehe nicht, warum Schmidt daran festhält. an äh, dieser: Wir stellen niemanden an den Pfosten. Die sollen lieber in der Box verteidigen. Ja, wenn sie das alle tun würden, kein Ding. Tun sie ja aber nicht. Und wenn du hier am Pfosten stehst, dann hast du wenigstens ein Stück Tor abgesichert vielleicht muss es nicht am ersten Pfosten sein sozusagen, weil da sich sehr viel tümmelt, aber zumindest am langen Pfosten würde ich ja doch ehrlich gesagt einen hinstellen, weil wir müssen ja jetzt wirklich daran arbeiten, diese Standards zu verteidigen. Also wir haben jetzt, wenn man mal auf die Spiele zurückblickt, Magdeburg, kein Tor aus dem, äh, aus dem Spieler bekommen allerdings drei, drei Stück per Standard. Ja. Dann davor, Osnabrück, kein Gegentor aus dem Spieler raus, aber zwei per Standard. Äh, Duisburg, Gar kein Gegentor gekriegt, so muss es sein. Davor Saarbrücken, das erste Tor sich selbst reingelegt, das zweite Tor, ja, weiß ich nicht mehr genau, aus dem Spieler raus. ja, aber gut, wenn das ernst nur nicht fällt, fällt so das 2-0 wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ähm, deswegen, wenn man da wirklich mal zurückguckt, ist das echt unfassbar erschreckend, dass wir so gut verteidigen aus dem Spiel heraus und so unfassbar scheiße sind bei Standards. Und das muss einfach angegangen werden. Wenn man schon keine Standards verteidigen kann, muss man dafür sorgen, dass man deutlich weniger Standards kriegt. Das ist halt die andere Sache, dass du dann halt den Ball nicht zur Ecke rausperlst, sondern äh, zur Einwurf raus. Das ist jetzt leichter gesagt als getan. Aber wenn du keine Standards verteidigen musst, musst du halt wirklich dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Irgendwie müssen wir es machen, weil wenn wir jetzt jeden Spieltag mindestens ein Standard-Gegentor kriegen oder zwei, haben wir große Probleme, die Saison äh, mit vielen Punkten und mit einem gesicherten Nicht-Abstiegsplatz äh, zu beenden. Ja. Das ist halt das große Problem, weil spielerisch haben wir es drauf. Ich sage es immer wieder gerne, das ist die beste, der beste Kader in Meppens Drittliga-Geschichte.
0: Ja, die Qualität ist da, das haben wir auch genau, ja. ich genau schon gesagt.
1: Ja, das Spiel war vorbei. Mannschaft hat sich noch, äh, also es gab noch Applaus für die Mannschaft, Gott sei Dank, weil das hat sie sich einfach auch verdient weil sie ja, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht hat. Und das gerade war in der zweiten Halbzeit, Halbzeit. Ja. gerade auch nach ein bisschen nach dem Umstellen wieder. Man ist zurückgekommen, nachdem man eigentlich schon ja, die Köpfe so ein bisschen hat hängen lassen. Das war in der ersten Halbzeit ja, würde ich mal sagen, so, wenn man dann sich etwas vorführen ja. lässt. Aber auch natürlich von einem starken Gegner. das muss man immer wieder dazu sagen, man hat gegen den Tabellenführer gespielt und nicht gegen einen, der halt auch unten drin steht, sondern man hat ja, gegen einen Euphorisierten, die haben ja das Spiel davor 4-0 gewonnen, das macht ja auch immer was mit dir, wenn du dann nicht nur Erster bist, sondern auch dann sozusagen mit breiter Brust hier hinkommst und dann 2-1 führst und dann weiterspielen kannst da und so. Deswegen da hat, äh, hat das Trainerteam es geschafft, die Mannschaft wieder aufzubauen und auch ein bisschen zu stabilisieren. Allerdings, die alten Probleme sind immer noch da. Standardverteidigung, ganz schlechte Konter ausspielen. Das hat wieder nicht funktioniert, trotz dieser beiden Tore, weil beide Tore sind äh, so durch. Also so entstand durch gutes Fußballspiel einfach. Ne? Also Konterspiel heißt ja einfach ein langer Ball nach vorne, zwei Pässe, dann bist du da. Und jetzt hat man halt ja gutes kurzballspiel gezeigt, dann auch eine lange Bälle gespielt, was ja nicht schlimm ist, und gut gespielt und generell sich auch den Ball so ein bisschen her geschoben hat, Spieler nachkommen lassen und dann immer in den freien Raum gespielt. Genauso will ich das sehen. Ich habe jetzt nämlich, das habe ich äh, auch schon gesagt, äh, wir haben da ja auch drüber gesprochen in unserer äh, WhatsApp-Gruppe sozusagen, ich finde... Und da können wir jetzt drauf zukommen, äh, weil das Spiel haben wir jetzt eigentlich zu Ende besprochen. Äh, okay, eine Sache wollte ich noch sagen, fällt mir noch ein, bevor ich es dann schließe. Die Auswechslungen waren auch alle etwas schwierig, fand ich. Also unser Spiel wurde immer merklich schwächer mit jeder Auswechslung sozusagen.
0: Ja. Was,
1: ehrlich gesagt, mich überrascht, weil ich eigentlich auch finde, dass wir eine gute Bank haben und die Wechsel eigentlich sonst immer sehr gut on point sind. Jetzt hat man aber, ja, es nicht geschafft, halt den richtigen Zeitpunkt zum Wechseln zu finden. Es hat auch immer so eine Sache, dass du halt dann merken musst, wann bringst du ein Offensiv, wann bringst du ein Defensiv. Wir haben es ja gerade auch gesagt, dass wir durch die Defensive die Match halt so ein bisschen verunsichert haben. Da muss dann auch dran gearbeitet werden, dass äh, man da, ja gut, ich meine, das ist halt immer auch so ein, so ein Bauchgefühl sozusagen. Das kannst du auch nicht immer on point haben. Will ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Das äh, kann vielleicht dann dieses Spiel auch wieder besser gehen. Wir haben es ja auch äh, mit Wechseln dann gegen Havelse zum Beispiel das Spiel gewonnen und so weiter. Deswegen sah ja, alles gut. Da, sowas passiert mal. Das muss jetzt besser werden, aber ähm, ja, es gibt andere Dinge, die muss man definitiv mehr trainieren, zum Beispiel Standards, ja. Aber gut, kommen wir, äh, kommen wir dann, äh, was, ich, was wir am Anfang gesagt haben, ich bin ja wieder schön für eine Systemumstellung zu haben und das mache ich nur an einem Namen fest, weil er ja gerade neu ist und das ist äh, Super Ricci, natürlich, Super Ricci. <lacht> weil ähm, äh, mit, dem, mit dem vorherigen Personal, also ich, ich, ich kann ja mal sagen, wie ich spielen würde, 4-Rakette äh, hinten würde ich definitiv so lassen, ich würde ein, ein Egerer oder ein Fädel, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wen ich jetzt bringen würde, das ist vielleicht auch ein bisschen Spieler oder Gegner abhängig, ich sage jetzt auch mal Fädel, weil der wahrscheinlich der eher der eher Erstere ist, der dann eingewechselt würde als einzigen Sechser, dann würde ich halt ohne Offensive Außen spielen, weil meiner Meinung nach immer noch guter Fassbender, ach, eins müssen wir noch erwähnen, Rama ist wieder da.
0: Weil der Rama, ja
1: weiter Drama, nach langer Verletzung wieder da, das äh, wollte ich nicht, darf man nicht unter den Tisch gehen lassen. hat seine ersten paar Minuten gemacht, schön, dass er wieder da ist, ich hoffe, er kommt auch wieder, äh, weil ich glaube, das ist ein Spieler, den wir gut brauchen können in dieser Phase, äh, wo ich dann auch offensive außen gesagt habe, da ist es mir nochmal eingefallen. <lacht> 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 genau, weil die würde ich ja rausnehmen, würde dann äh, kolper und Blacher also, das ist jetzt auch keine Umstellung, die ich jetzt im nächsten Spiel sehen will. Das ist eine Umstellung, was die auch ich jetzt nicht vielleicht
0: funktioniert, weil egal was wir zu Blacher sagst, er ist nicht dabei.
1: Ja, genau, deswegen habe ich jetzt gesagt. Das ist halt so ein System, was ich vielleicht nächstes Jahr sehen will. Vielleicht nach naher Vorbereitung in der Winterpause, dass nichts, was man überstürzen sollte. Das ist was, was geplant werden muss, was vielleicht auch gar nicht funktioniert. Ich will jetzt einfach mal nur einen Raum werfen, um hier das von der Seele zu reden. Dafür machen wir das ja. <lacht> Und ähm, genau, Kolpa und Blacher dann. Herzlich willkommen da sozusagen bei der Selbsthilfegruppe
0: 1912. Was hast du gesagt? Ich sagte, herzlich willkommen bei der Selbsthilfegruppe 1912. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: mit, mit weniger klaren Defensivaufgaben äh, beschäftigt, sondern dafür halt den, den Egerer oder Fedel dann gebracht. Und äh, Tanko als Zehner natürlich, als Unterstützung kriegt er dann halt Kölper und Blacher sozusagen an die Füße. Und ähm, Koruk würde ich gerne wieder im Sturm sehen und Ritchie halt zusammen. Ne? Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren mit, mit Krüger und äh, Kuruk. Deswegen ähm, entweder Ritchie und Koruk oder Ritchie und, und Krüger. Äh, aber ich glaube halt, dass, dass er hat auch schon mit zwei Stürmern gespielt. Was, wenn ich Transfermarkt so glauben darf, könnte mir das vorstellen, dass wir durch eine, durch eine stärkere Zentrale oder also ein stärkeres zentrales Mittelfeld unser Spiel, weil, wie, wenn man sich die Tore, wie gesagt, gerade das 1 zu 0 nochmal anguckt, wie schön da dieses, dieses Passspiel so funktioniert hat, könnte ich mir halt vorstellen, dass das unsere Stärken eher unterstützt als ja, das Konterspiel, was wir jetzt seit über einer Saison spielen, was meiner Meinung nach sehr schlecht funktioniert. Es funktioniert mal gut, es ist aber eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal mehr Fußball-Szene mappen und mehr Ballbesitz. Kurz Fußball.
0: zusammengefasst, du hättest gerne ein etwas proschwitzigeres Spiel. Hm.
1: Ja, es ist eine Frage. Ich weiß ehrlich gesagt wieder auch nicht, wie wir mit Proschwitz prosch gespielt haben. Ich, ich glaube ehrlich gesagt...
0: Und darf äh, quasi deutlich ja. aus der Mitte heraus. Ja, ich weiß nicht, war UNDAF
1: nicht auch eher ein äh, Außenstürmer-Spieler in dem System? Er war doch eher zentral unterwegs, oder nicht? War ja das wirklich? Ich meine eher, er kam über die Außen. Aber ich will es auch nicht beschreien. Aber jedenfalls gerne. Weißt du, Proschwitz und Undafs, so, so könnte Hat ich mir das bei, bei, ja, bei Richie halt auch vorstellen. Dass äh, Er ist Richie und vielleicht auch dahinter Koruk. Oder halt dahinter äh, Tankulic natürlich. Ich könnte mir das halt gut vorstellen. Wir haben eigentlich gute Techniker im Mittelfeld. Ähm, ob das jetzt mit Richie funktioniert, das kann ich nicht sagen. Ich habe den Mann ja noch nie spielen sehen. Äh, ist jetzt halt nur sowas, was ich mir hoffe, wenn wenn er in dieses System passt. Wenn es nicht passt, dann spielen wir halt weiter äh, auf Umschaltmomente und so. Und dann muss das halt irgendwie funktionieren. Aber wir haben ja zwölf Spieltage gespielt. Äh, ich ziehe ein eher negatives Fazit, was die Offensive angeht. Ich ziehe ein sehr positives Fazit, was die Defensive angeht. Äh, und ein ganz, ganz mieses Fazit, was Standards angeht. <lacht> ja. Und ich hoffe, dass da dran gearbeitet werden kann. Kolper, Blacher, Tankulic, das ist, glaube ich, das beste Mittelfeld, was wir jemals hatten, zumindest an das, was ich mich erinnere. In der dritten Liga, also in der dritten Liga auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Tankulic in super Form hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, an beiden Toren gut beteiligt gewesen, gerade am 1-0. Und Blacher Kolper, Kolper findet immer besser ins Spiel rein. Blacher auch, wird jetzt auch torgefährlich, beide halt sind absolute Säulen im Team schon, trotz äh, Neuzugänge. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass wir es schaffen, ja, mehr Ballbesitzfußball zu spielen.
0: Ja. Gutes, ja. Gute Zusammenfassung, vielleicht hört mal einer auf dich. <lacht> Bitte? Ich, ich, ich habe irgendwie Probleme mit meinem Kopfhörer. Also sag noch mal. Ich sage gute Zusammenfassung, vielleicht hört noch mal einer auf dich.
1: Ja, mal, mal, mal gucken. Falls es überhaupt irgendwie sinnvoll ist, keine Ahnung. Ja. Gut, jetzt kommt Wien Wiesbaden. Eine Mannschaft, die auf nach dem fünften Spieltag noch erster war. Ja. Danach, also nach fünf Spieltagen, glaube ich, zwölf Punkte geholt hat und jetzt insgesamt 18 auf dem Spiel auf, auf dem ja, auf Konto hat, <lacht> was nur ein paar mehr sind als wir, sozusagen drei mehr sind als wir. Das heißt, wir könnten mit denen gleichziehen nach dem Spiel, was ich absolut für möglich halte, äh, gerade auch, weil die jetzt ja geschwächt sind, allerdings wir auch. Und muss man mal abwarten, wie wir ins Spiel gehen. Ich hoffe auf, auf eine, ja, Reaktion ist das falsche Wort, wenn man ja nicht schlecht gespielt, aber trotzdem, zumindest ein Punkt, drei wären schön, aber ein Punkt wäre auch schon okay. So ist es. Das Und das ja, mal denke, abwarten. Ich,
0: ich denke, dass wir sogar gestärkt gehen können, wenn wir Super Rich in den Sturm bringen, dann bringt uns das hm. vielleicht auch weiter nach vorne, müssen wir mal abwarten.
1: Meinst Rama könnte vielleicht auch schon eine Option für die erste Elf sein? Ja, wir mal gucken, ne? <lacht> ja <lacht> äh, im Aufbautraining befindet er sich aber nachgeguckt noch, äh, bei Instagram postet der so Mappen das er ja immer gerne, seit dem 9.9. 9. Äh, inwiefern er jetzt schon voll trainiert, weiß man jetzt nicht, aber ja, wenn es reicht, würde ich mich freuen, wenn er vielleicht wieder von Anfang an spielen kann äh, ist ja auch einer, der gut, glaube ich zu einem tank in der jetzigen Form und einem Kuiper passt und mal gucken, wer dann den Part ja. von Blacher übernimmt, ich würde Fedel einschätzen. Mal gucken, vielleicht Pio, vielleicht FC Na Naja, wir haben ja genug auf der Position, Gott sei Dank.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und, na, mal abwarten. Ich hoffe aber wirklich auf, auf ein gutes Spiel zumindest. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir die Männer abgefrühstückt. Äh, nehmen wir uns jetzt die Frauen vor. Wolfsburg. Äh, Wolfsburg, genau. Ja, jetzt hast du es endlich mal. Letztes Mal. Äh, noch falsch jetzt. Äh ja, ja.
0: lernt auch <lacht> dazu. Wolfsburg ist
1: Wolfsburg 2, ja, Wolfsburg der Tabellenführer, wieder ein, ein Tabellenführer, diesmal wir, <lacht> gegen den Tabellenletzten. Wolfsburg bisher nur einen Punkt geholt, war auch klarer Underdog und man muss auch sagen, ich glaube, das war das schlechteste Einspiel die Saison von uns, <lacht> ja, ja. aber immerhin äh, 2 zu 0 Sieg, hochverdient auch, muss man wirklich sagen, weil ähm, wir haben, glaube ich, das Möglichste getan, was, äh, was so ging, <lacht> gegen ein äh, ja, gegen eine Mannschaft, die wirklich äh, alles daran getan hat, um ja, kein Gegentor zu kriegen und äh, sonst nichts, kann man sagen. Ja. Ähm, von daher äh, war für uns halt nicht wirklich möglich, ein gutes Spiel zu spielen, aber was, was ich doch sehr interessant fand, was auch funktioniert hat insgesamt, wenn man sich das Spiel äh, nochmal anguckt, äh, wir haben ja ähm, äh, mit Lisa Marie Weiß eine eigentliche Innenverteidigerin, die ja wenn wir gegen schlechte Mannschaften spielen sozusagen oder wenn wir halt sozusagen sehr viel Ballbesitz haben und die Gegner halt sehr weit von unserem eigenen Strafraum fernhalten, ähm, dann in die, in die Offensive ziehen. Das haben wir jetzt direkt von Anfang an gemacht sozusagen. Also äh, Lissi war sofort hinter der Spitze einzuordnen, weil wir auch mit zwei anderen Innenverteidigerinnen gespielt haben, Nina Rolfes und äh, Thomas inburg äh, in der Startelf. Bei Nina Rolfes äh, hätte ich, äh, fällt mir noch ein, dass äh, in Duisburg äh, Alex und ich äh, Ihren Vater getroffen haben am Wurststand. <lacht> der, äh, schön groß, falls er das hört, ich weiß es nicht, der auch gesagt hatte, beim Durchzugsspiel doch überrascht, äh, dass äh, sie jetzt wieder spielt, weil sie eine, ähm, eine Ohrinfektion hatte, deswegen außer Gefecht war. Hm. Und äh, jetzt wieder von Anfang an wieder mit dabei und auch 90 Minuten gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und auch ein gutes Spiel gemacht. Also die ganze Abwehr, muss man auch sagen, sehr beschäftigungslos, aber in den ähm, ja, Momenten, wo sie gebraucht wurden, waren sie auch da. Und ja, die erste Halbzeit, würde ich sagen, kann man noch so als gut einstufen. Die zweite Halbzeit ist wirklich sehr wenig, äh, also wenig, was man erwähnen kann. Aber die erste Halbzeit können wir gerne noch ein bisschen länger drüber reden, wo wir auch in der Minute direkt äh, das 1-0 gemacht haben äh, durch Aga Wincho. Ähm schöner, schöner Pass auf jeden Fall auch von von äh, Lisa Revais, die ja das 2-0 gemacht hat, das 1-0 vorbereitet hat, sich den Ball auch... Ähm, also gut reagiert hat, als die Wolfsburgerin den Ball sich zu weit vorgelegt hat, sie sich ihn sofort abgeknöpft hat und dann einen starken Pass auf äh, Acker gespielt hat, die äh, das 1-0 gemacht hat, wo sich die, wo, wo sich eine Wolfsburgerin äh, etwas schwerer verletzt hat. In der Stelle auch nochmal gute Besserung auf jeden Fall, weil ähm, sie wurde mit Krankenwagen, an, äh, mit Krankenwagen abtransportiert.
0: Ja, gute Besserung auf jeden Fall, krass.
1: Ja, das, äh, die, die hatte sich vorher noch irgendwie verletzt, ähm, war dann, musste dann aber komplett ausgewechselt werden. Was es genau war, konnte ich ehrlich gesagt nicht sehen im Stadion und auch in der Wiederholung nicht. Ich glaube aber eher irgendwie am Fuß irgendeine Verletzung oder Bänderriss oder sowas oder, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, gute Besserung. Sie musste ausgewechselt werden und das hat dem ähm, Wolfsburger Spiel auch nicht sehr gut getan, weil danach sozusagen, äh, ja, war, äh, waren die etwas verunsichert, weil ähm, ja, wir dann etwas unser Spiel weiter aufziehen konnten mit der, mit der Führung im Rücken. Das 2 zu 0, was auch, ähm, ja, ich glaube, äh, 20 Minuten später oder so viel äh, oder 15, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, auch in dem Fall schöne Vorlage von, von Alexander Emmerling, langen Ball auf, auf Lissy gespielt, die dann das 2 zu 0 gemacht hat. Auch ein bisschen glücklich, beide Tore, muss man sagen, waren eher so Stolpertore. <lacht> in dem Fall nämlich, beim 1 zu 0 ist er halt über, über die Linie wirklich gekullert und in diesem Fall... Weiß hat eine Wolfsburgerin angeschossen, sozusagen, die dann, aber dann ist der Ball sozusagen neben den Pfosten noch eingeschlagen oder ja, eingeschlagen ist, ist zu hart, sagen wir, auch hingerollt. Ja. <lacht> aber ja, 2 zu 0 stand zu dem Zeitpunkt und ich habe für mich schon so gedacht, okay, spieß durch. <lacht> Was soll hier noch passieren? <lacht> sozusagen, weil Wolfsburg zu dem Zeitpunkt ja extrem ungefährlich war. Ich keine Ahnung, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten die nicht eine Torchance. Und äh, ja, wir haben noch, hätten noch ein bisschen erhöhen können, aber zu extrem guten Chancen kamen wir nicht meistens immer so Schüsse, die dann doch klar am Tor vorbeigingen und ähm, ja. war dann alles äh, sehr ungefährlich, aber wir waren halt so klar besser. Dass, ja gut. Äh,
0: ich meine, was willst du auch? Am Ende des Spieltages ja. hast du 2 zu 0 gewonnen, drei Punkte nach Hause gebracht. Da kann man auch mal mit zufrieden sein, ne? auch mal mit einer nicht großartig glanzvollen Leistung.
1: Nee, ganz genau. Deswegen, Es war auch
0: der Ruheast. Richtig.
1: <lacht> es war ja auch ehrlich gesagt auch nicht mehr viel, so viel drin. Die Zeit also hat man wirklich auch mehr sich so aus Spielkontrolle eingestellt, weil ja trotz 2-0 Rückstand Wolfsburg sich ja halt trotzdem immer noch mit acht Mann oder so im eigenen, oder mit, ja, mit acht äh, Spielerinnen <lacht> im eigenen Strafraum hat ähm, zurückgezogen. Da ist es halt einfach auch scheiße. Da kannst du halt nicht äh, dein Spiel aufziehen, wenn eine Mannschaft öffnet und wir in Spiellaune kommen, wie man zum Beispiel gegen Leipzig gesehen hat, dann äh, wird das ein schönes Fußballfest, war jetzt in diesem Fall halt leider nicht möglich. Man hat den äh, Meppnerinnen auch so ein bisschen angemerkt, halt so. sie ne? wollten wohl auch. Es war aber, wie gesagt, schwierig, sich da irgendwie durchzukombinieren und dann wird das Spiel automatisch halt schwächer. Man
0: ja.
1: weiß nicht, ob man dann im Kopf sozusagen äh, auch so einen sozusagen Gang zurückschaltet, weil der Gegner halt so schwach ist, ähm, ja wo kam dann gegen Ende, glaube ich, auch noch zu ein oder zwei Chancen, die aber eigentlich alle sehr gut wegpariert wurden, entweder von unserer Abwehr oder halt von unserer Torhüterin. Von daher ein äh, sehr, sehr ungefährdeter Sieg. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, nicht so schön anzusehen. Das Wetter war auch scheiße, fällt mir noch ein, war ziemlich kalt und ziemlich windig. <lacht> das äh, war für, für, für die Spielerinnen wahrscheinlich nicht ganz so. Also die waren ja, glaube ich, also die haben das nicht so gemerkt, weil wenn es nicht regnet, ist es auf dem Fußballfeld ja immer, Gutes Wetter sozusagen, aber wenn du da am, am Straßenrad, wollte ich schon sagen, stehst, am, am, am Spielfeldrand, dann wird dir doch schon etwas kühler. Ja, <lacht> ja deswegen. Also eins sei, aber auch noch gesagt, 66. Minute kam Isabella Jaron wieder rein, hatte sich verletzt im Spiel gegen, gegen den 1. FC Nürnberg, als wir 2-1 gewonnen haben, musste sie verletzt ausgewechselt werden, ist jetzt auch wieder da, hat auch direkt... Gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Man hat dem so, hat Spiel so ein bisschen ihre Note aufgedrückt. Etwas erfolglos halt, weil, wie gesagt, es schwer war, sich da irgendwie durchzukombinieren. Aber kam, glaube ich, auch noch zum einen oder anderen Abschluss. Und äh, zu, ja, gutes Spiel gemacht sozusagen. Und schön, dass sie wieder da ist. Ist auch eine gute Spielerin, eine gute Alternative im Sturm. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist eigentlich zu dem Spiel fast schon alles gesagt, ähm, hat sich auf unserer Seite Gott sei Dank niemand verletzt. <lacht> wir haben 2-0 gewonnen und der MSV Duisburg hat gleichzeitig oder drei Stunden später besser gesagt gegen den FC Andernach 3 zu 1 verloren. Das heißt, wir sind jetzt wieder alleiniger Spitzenreiter Aber mit drei Punkten, vor, drei Punkten Vorsprung vor Duisburg und fünf Punkte Vorsprung vor nicht dem Aufstieg. Nichtaufstiegsplatz. Ah, In diesem nein, Fall, ich glaube, Gütersloh.
0: Ja, das sieht auch ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, ja. Mission Wiederaufstieg läuft wieder. Äh, sehr gut weiter.
0: Wie geschmiert.
1: Wie geschmiert. Wie geramert. Ja. Wie geramert, sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir den Gag endlich wieder bringen. <lacht> Sei dazu jetzt noch gesagt, die Frauen haben jetzt etwas Päuschen. Das nächste Ligaspiel ist erst am 7.11., glaube ich, in Hoffenheim gegen die zweite von Hoffenheim. Ja. Und das nächste Heimspiel ist gegen, ich habe keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen wir jetzt das nächste Heimspiel haben. Gut, aber das wird ja auf den Instagram- oder Facebook-Kanälen noch bekannt gegeben. Ähm, ich freue mich auch schon wieder drauf. Äh, generell auch immer, Heimspiele sind ja immer so, äh, fällt mir auch so ein, als wir gegen Magdeburg gespielt haben, war für mich so das Gefühl, endlich wieder Heimspiel, obwohl wir die, ich ja bei beiden Spielen auswärts auch dabei war. Trotzdem ist Heimspiel immer noch immer noch ein anderer ja, das war Schnack das sozusagen. So, ja. Das ist irgendwie so Auswärtsspiele, die sind auch schön. Ich liebe es auch, auswärts zu fahren. Ähm, aber irgendwie ist erst wieder richtig Fußball, wenn man wieder zu Hause spielt. So. Zu Hause ist doch am schönsten. Ja. ist für Ja, Genau, deswegen. Also das nächste Einspiel unserer Männer ist Tügschi München. <lacht> am 31.10. Das weiß ich noch. Äh, und ja.
0: Danach hören wir uns auf jeden Fall. Also, nee, natürlich vorne. Ja, na, nach, nach Wien, Wiesbaden hören wir uns nach wieder. Wiesbaden.
1: Genau. Wieder hoffentlich ein ähnlich gutes Spiel gegen Magdeburg, aber mit einem erfreulicheren Ergebnis. Ich hoffe, dass da Lehren jetzt aus der Standardverteidigung gezogen werden und wir es besser hinkriegen, die wegzuverteidigen. Das ist, glaube ich, wirklich das Meiste, was wirklich uns gefehlt hat, war Konzentriertheit, halt, konzentriert bleiben, dass man da einfach nicht spritzig genug war, wie es halt Magdeburg war. Da müssen wir drauf achten. Ich weiß nicht, wie man sowas verteidigt oder ob das auch wieder Instinktfußball ist. Jedenfalls müssen wir darauf achten und dann können wir auch in Wiesbaden Punkte oder Punkt oder Punkt D holen. So also aus. <lacht> Gut und dann hören wir uns genau nach dem Spiel wieder und hoffentlich
0: nicht mehr mit verschnupfter Nase.
1: Genau, ich hoffe, du bist äh, dann fit. Ich hoffe, ich bin dann auch fit, weil ich kriege morgen meine Grippeimpfung. Ja,
0: toll, 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 <lacht> nicht,
1: dass ich dann auch zwei Wochen krank bin
0: oder so. Ja.
1: Aber ja,
0: euch anderen auch das gute war's. Besserung, wenn ihr uns gerade klar seid. Ja werdet. und bis zum nächsten genau. Mal.
1: Genau, wir hören uns wieder. Bleibt gesund und werdet gesund
0: und unterstützt SHOW Mappen, wie ihr könnt. Amen. Wir hören uns dann wieder. Ciao. Und ciao. <lacht>